0: 3.800 kilómetros separan Seattle de Detroit y 3.800 universos nos separaban a cualquier mortal de la figura de Chris Cornell. Se cumplen tres años desde que nos dejó, cuando tenía 52. El Fox Theater de Detroit entraría aquella noche en la larga lista de malos recuerdos del sonido grunge, porque allí se vivió el último concierto de una de las bandas más importantes de nuestros queridos años 90, Soundgarden. Garden. Hoy esta emisión la hacéis vosotros, con vuestros recuerdos y vuestras canciones favoritas, porque las penas compartidas son menos penas. Nowhere But You, de Lepe Ponsier, es mi elección. Sigo fascinado con aquel sonido, con esa mínima producción, con el momento en el que el músico capturó esas canciones. Así arranca el programa. Después será Felipe Causelo quien nos hable de Chris Cornell. Bienvenidos.
1: La verdad es que para recordar a Chris Cornell podemos encontrar un montón de, de canciones, de, de momentos, de épocas, sobre todo porque porque es un tío que nos ayudó a crecer no allí por los 90. Es un, un músico que nunca ha escondido sus temores eh, en ninguna de sus etapas, en ninguna de sus canciones y quizá eso nos ayudó a él a continuar hasta que, hasta que le fue imposible. Y a nosotros a soportar la, la apoteosis del existencialismo, que es ser adolescentes en los 90. En cualquier caso, yo me quedaría con quizá una de sus épocas menos, vamos a decir, aclamadas o a lo mejor menos personales. Pero sí que la canción que, que os voy a comentar fue la que se me vino a la cabeza en el momento de que me enteré de su fallecimiento. Y es eh, el Like a Stone eh, de, de Ori Slave, uno de los eh, proyectos. En los, que, en los que participó este, este animal, eh, Chris Cornell Es una canción que además anticipa de alguna manera la muerte Sí que parece como en boca de alguien o demasiado o Con más bagaje detrás eh, Que está delante de la muerte Y, y que bueno, ha hecho un poco las paces consigo mismo Y se dispone a ir a ese cielo Que según decía el propio Chris Cornell Es eh, lo que nosotros hacemos de de él, en cualquier caso os dejo con, con esa canción, si os pareció un poquito y, y seguimos recordándole un abrazo
2: los oyentes de Bienvenido a los 90. Aquí, al otro lado del aparato, se encuentra Jim, del podcast Talk to him Encantado de haber podido participar en este programa homenaje a la figura de Chris Cornell. Y bueno, qué decir de, de su ausencia, ¿no? Ha dejado un hueco que nadie nos va a poder cubrir nunca. Es verdad que por edad quizá algunos vivimos otras muertes, como pudieron ser la de Kurt Cobain, la de Lane Stanley u otras de genios de los 90, pero por llegar en este momento del camino, no por pensar que una persona con 50 años, con una familia, con un grupo de música en un estado de forma tan extraordinario como Soundgarden pueda quitarse la vida de esta forma, llega de una manera demoledora, ya que se demuestra la dificultad para seguir viviendo aquellos que sienten por encima de todo en esta vida. Y también a la vez se demuestra que, que hay maneras de vivir suicidas en sí, que son aquellas que se basan en los sentimientos, en la verdad, y en no estar nunca en una posición neutral y en una posición gris en la que los días pasan como si nada. He elegido una canción de las más emocionantes de toda su carrera, perteneciente a su proyecto Temple of the Dog, dedicado a su vez a la figura del fallecido Andrew Wood, que lleva por título Call Me a
3: Dog. You call me out, can't hide anymore. I have no disguise, you can't see through. You swear it's bad love to have fun. What can I do to make it good for you? You owe me out like an old winter cold Trying to be safe from the cold I call you beautiful If I call at all Yeah When you call me a dog You tell me I'm low Cause I slept on the floor
0: Ha pasado un mes desde que Cornell ya no estaba con nosotros y tenía esa sensación rara en el cuerpo de tener que hacer otro programa. Así que llamé a Juanjo de la banda Craneón y nos regaló una de las interpretaciones más emotivas de Seasons que yo recuerdo. Esa misión es la 284 y la podéis recuperar desde nuestro blog o desde iVoox. E con todos vosotros, Juanjo de Craneón. No.
3: and long-worn days stoning as the old moon falls And the mirror shows another face Another place to hide it all Another place to hide it all And I'm lost
4: pues sí, querido Roberto, tres añazos ya, cuesta pensar que ha pasado tanto tiempo. En fin, por mí, pues qué puedo decir, que... Yo me voy haciendo la idea. Todavía por momentos, por momentos me cuesta. Y bueno, este hombre va a estar presente en mi vida siempre. Como lo está ahora mismo, lo está cada día, ya sea en disco o ya sea en, en, en mi cabeza. ¿no? Como músico, pues tanto él como papá Jeff son los referentes siempre. Siempre pienso, ¿lo aprobarían? <risa> ¿Aprobarían esto? ¿Cómo enfocarían ellos este proyecto como no intentando emular su estilo, sino intentando aprender de su actitud ¿no? y su, su pasión, su compromiso, su devoción por la música, por la obra que están creando. Y me cuesta pensar que cristiano ya no está entre nosotros. Me cuesta todavía, no te creas. ¿eh? Recuerdo perfectamente el día que, que me invitaste a, a hablar contigo en tu programa y a, y a interpretar un tema. Estaba yo todavía un poco tocado. Recuerdo que llegó el momento de tocar Seasons y se me hizo un nudo en la garganta, te lo juro, estaba... No soy de las personas que se ponen nerviosas ¿eh? cuando van a tocar, pero en ese momento pocas veces he sentido esa, esa sensación. Parecía como si el jefe estuviera, <risa> estuviera escuchándome no en ese momento. Ya ves tú, como si él no tuviera otra cosa que hacer ¿no? que escuchar este barbudo. Y, y bueno... La verdad es que no fue precisamente una, una interpretación perfecta, ni muchísimo menos. Pero lo que sí puedo decir es que yo estaba en ello, estaba ahí al, al 200% y cerré los ojos, me sumergí en la, en la bruma de, de la canción y le tenía, tenía su cara presente en mi cabeza todo el tiempo y con todo aquello tan reciente hice lo que pude por controlar los nervios y no destrozar demasiado el tema. Guardo un gratísimo recuerdo de aquel, de aquel momento. Cuando lo, lo he vuelto a escuchar, Uah, parece que puedo palpar perfectamente los nervios y el torbellino de emociones. De estar ahí intentando hacerle llegar mi cariño y, y mi recuerdo y mi agradecimiento a Chris. Y uff, tiemblo de, de acordarme. Todavía me estremezco, se me merecen un poco los ojos todavía. Así que nada, nos toca seguir, intentar seguir haciendo música en su honor y estarle agradecido siempre por su enorme inspiración en el pasado en el presente y en el futuro así que sigamos celebrando su legado y me gustaría que escucháramos uno de mis temas favoritos que es uh, blind dogs gracias chris se te quiere mucho
5: ¿Cómo estáis? Soy Abel, cantante, guitarrista y compositor en, en astroban una banda de Madrid de, de algo. Hacemos algo rock o, yo qué sé, rock alternativo. Hacemos lo que nos sale. Y bueno, estamos aquí para, para recordar a Chris Cornell. Todo el mundo sabemos quién es. Y bueno, yo para ser sincero, de los músicos de esa época que salieron de, de esa escena de Seattle, en los 90, no fue de los que más me marcó. Sí que me sí que me marcaron algunos, algunos de sus temas, pero no fueron, no fue de las de las bandas, su banda principal, Soundgarden, la, de las que más me marcó. Yo fui siempre más de, de Pearl Jam o de Alice in Chains, de un rollo más, más atormentado, sobre todo Alice in Chains. Pero bueno, sí que es cierto que, que tanto como con Soundgarden como con Audio Slate tiene temas que son para enmarcar totalmente. Pero no fue con Soundgarden, con la banda con la que más me marcó a mí. A mí realmente cuando empecé a escuchar ese, ese tipo de música, esa escena, el disco que más me marcó fue Temple of the Dog, ese disco homenaje que salió totalmente de las entrañas de Chris Cornell en homenaje a su amigo Andy Wood, cantante de Mad Love Bone. Y dentro de ese disco, pues bueno, la canción que más me, me tocó a mí, la fibra, las entrañas y la que más sigo escuchando por su letra, por su cadencia muy cercana al soul, ese, ese órgano que está ahí detrás sujetando todo el tema y la voz. Melancólica de Chris. No es Hunger Strike, que es un poco el, el single que todo el mundo suele citar, sino All Night Thing. Es un tema que a mí a día de hoy todavía me, me emociona, pero vamos, hasta niveles insospechados. Así que, Chris, estás ahí arriba, nos estás viendo a todos, nos estás escuchando, eh, has creado muchas obras maestras, pero con esta, con All Night Thing, a mí me has tocado totalmente la fibra y desde aquí te lo quiero agradecer. Un saludo a todos.
3: That you wanted to leave go somewhere wrong where we be alone. Well, I do not know what's going on. Yeah, but I'm getting. Thing. Yeah, it's an all night thing If it's an all night thing Nobody's gonna make it in And if it don't begin It's an all night thing. And with all like tear fall into the ground. I'll never come around. You'll never hear a word from me. If it's an all night thing. Well, I. I was feeling at ease I'm Falling like rain. Ooh, Into a skin She won't let on What that be yeah. Oh, but No all i think
5: un record called Temple of the Dog which was actually recorded 1990
6: Hola Roberto y audiencia de Bienvenido a los 90 Soy Luis Benavides presentador de un humilde rincón radiofónico llamado El, el Ecualizador que también podéis encontrar en iVoox e y bueno, respecto a este especial que plantea el amigo Roberto sobre la figura de Chris Cornell pues yo es que siempre digo lo mismo que mi puerta de entrada al rock alternativo fueron tres discos Recuerdo que estábamos en Boop Cuando mi mejor amiga Eva Delgado A la que pasaré este podcast para que lo escuche Me trajo tres CDs de su hermano mediano Nunca olvidaré ese tridente Eran el, el Do Little de Pixies el Nevermind de Nirvana y el Super Unknown de Soundgarden imaginaos la voladura de tarro cuando me llevé eso a casa y, y me puse la mini cadena que tenía en el comedor de mis padres pues semejantes trabajos eh, aparte es que estuve tiempo pues escuchando una y otra vez los discos con auriculares para no molestar y leyendo de cabo a rabo los libretos eh, yo creo que era la, la primera vez que leía Cosas tan tan crípticas, tan deprimentes, tan tan oscuras. Luego no entendía nada de la imaginería de, de estas bandas con ese mono que se repetía en, en la portada de Doolittle y luego salía un mono parecido, un titi ahí en en el Nevermind. En fin, si volviendo a Super Unknown, que es lo que nos ocupa en este especial, pues yo voy a huir de, de temas de singles más típicos y tópicos, vale Y yo pediría escuchar el Like Suicide, que tiene esa estrofa que te pone los pelos de punta, que es aquello de que el amor es como un suicidio. Recuerdo que este era uno de los temas que me impactaron todos, pero este me impactó especialmente. Y luego descubrí con el tiempo que la letra está inspirada en, en, en unos hechos. Estaba Chris Cornell en, componiendo el disco y escuchó un golpe en la puerta, creo que era de, del sótano, y al parecer era un pajarito que se había estrellado contra, contra la puerta, contra el cristal. Al amigo Chris Cornell no se le ocurre otra cosa que para evitar su sufrimiento, porque al parecer todavía estaba vivo, cogió un ladrillo una piedra y le asestó un golpe letal. Entonces, de ahí aquello de, del amor es como un suicidio, porque eso ese golpe de gracia se puede considerar amor, era misericordia, tuvo ahí como sus, sus dilemas, ¿no? En fin, es un temazo que aparece en un disco que yo creo que está entre mis 10 discos favoritos de, de los 90 y especialmente de la movida así grunge y Cornell no es porque sea el especial Cornell pero realmente yo creo y mira que soy muy fan de Nirvana yo creo que si hay que escoger una voz de los 90 yo creo que sería la de Cornell porque es, es única es inimitable, es súper especial y es desgarradora como pocas un placer Roberto, ganas de escuchar este especial y enhorabuena por, por el trabajo que haces, me encantan tus especiales y, y lo sabes Early from
3: another room As we're waking up Just to fall asleep Love's like suicide Dazed out in the garden bed With broken Lays my broken gift, Just like suicide In my last dear. She die Just like Suicide Bit down on The bullet now I had a taste so sour Had to think of Something sweet Love's like Safe outside my gilded cage With an ounce of pain I wield a ton of rage Just like suicide. With eyes of blood Fly so sweetly. She lived like a mother, but she died just like suicide.
0: Hace un par de meses tuve la suerte de poder cruzarme en el camino de Abel, uno de los pocos afortunados que vieron a Chris Cornell en el concierto que ofreció en Barcelona en el año 1999. Abel no solo disfrutó del concierto, sino que lo grabó. Y 21 años después de aquello, lo pudimos emitir íntegro en el programa 612 de Bienvenido a los 90. Él también ha querido hoy recordar
7: a Cornell. Hola Roberto, ante todo gracias por acordarte de mí para el programa sobre Chris Cornell. Voy a aprovechar la ocasión para reivindicar al Cornell más íntimo y cantautor con una canción de Higher Truth que no tocó demasiado en los conciertos y que para mí es una de las mejores, Through the Window. Tiene un aire bastante melancólico y quizá de un poco de bajona. Felicidades por tu programa, gracias.
0: amigos han escogido la canción Jesus Christ Post, pues, entre ellas Carmen de Barcelona. Para mí este era uno de los temas donde se salía. El otro día volví a escucharlo después de no sé cuántos años y me voló la cabeza. José, desde Asturias, nos dice lo siguiente. Si tengo que escoger un tema de Song Garden es bastante difícil, así que voy a escoger el primer tema que escuché antes de conocer a la banda. Un tema brutal en aquel momento para un joven que escuchaba heavy, muy fan de Guns N' Roses, de Black Sabbath, de Anthrax, de Megadeth. Una tarde de verano, de mediados de los 90, me ponen los cascos para escuchar un tema por su línea de batería, bajo y guitarra. Eran tan brutales que en la primera escucha me pasó desapercibido el frontman y a partir de ahí muy fan y flipando con el disco más heavy de Garden, Bad Motor Finger. Roberto Nieto es un viejo amigo y oyente del mejor programa radiofónico de música que se ha hecho jamás en España, de 4 a 3. También ha querido mandarnos su recuerdo a Chris Cornell. Hablar de Chris es hablar de una etapa de mi vida muy especial. Una etapa en la que descubrí muchos grupos al calor de la explosión que supuso Nirvana en aquellos tempranos 90. Rápidamente se convirtió en una de mis bandas favoritas. He ido descubriendo muchas cosas desde entonces, pero eso solo ha reforzado esta idea. Sin duda es una de mis bandas de cabecera. Un sonido diferente, potente, abrasivo, con ese deje a lo Black Sabbath que tanto me gusta y que le da la guitarra de Kim un batería del que poco se puede añadir y un bajista que aunque algo díscolo ponía el punto a una banda que tenía en su carismático cantante al director de orquesta perfecto una de las mejores voces de la historia del rock y seguramente mi cantante favorito el día que me enteré de su fallecimiento una pena inmensa me inundó se nos iba un pedacito de nosotros pero siempre nos quedarán sus grandes canciones en cuanto a elegir una canción me quedaría con Jesus Christ Pose, que tantas y tantas veces escuché en mi radio cassette. Sanford Music Factory es una de esas bandas que más reivindicamos en Bienvenido a los 90 por su enorme calidad. Miguel, su batería, nos deja este
8: mensaje. Hola Roberto y oyentes de Bienvenidos a los 90. La canción con la que descubrí a Chris Cornell y a Soundgarden fue Discribe Post y quizás es una de las canciones que más me haya impactado en la primera escucha en toda mi vida. Me acuerdo que me había dejado una cinta VHS con muchos videoclips. Un amigo que había estado de la infancia en Italia y tenía la MTV y tenía magollón de cintas VHS grabadas con varios videoclips de muchos grupos de rock de, de la época. Y me acuerdo de ver ese videoclip y escuchar esa canción dejarme completamente flipado.
0: Ricardo Porman de Ecos del Vinilo acaba de arrancar un nuevo proyecto radiofónico que podéis encontrar en Radio Fury Rock. Os recomiendo darle una escucha. Hoy también ha querido estar con nosotros.
9: Siempre un placer poder colaborar con Bienvenido a los 90 y más si vamos a hablar de Chris Cornell. A la hora de, de, de pensar en Chris, pues seguramente la mayoría de las personas pues irían por su legado con Soundgarden, pero a mí me tira mucho Audio Slave. Yo recuerdo cuando salió el, el disco debut de con, con esa extraña portada en el desierto con, con esa especie de cometa sólido, bola de fuego sólida sobre el terreno, que me gustó mucho el sonido porque no era totalmente Soundgarden, no era totalmente Race Against the Machine, dos grupos que aunque me gustan no soy el más fanático, pero esta mezcla, este mix de estilos de la voz de Chris con la guitarra de Tom Morello realmente me encantó. Salieron hasta cinco singles del disco de Audioslave. Pero el cuarto es el que realmente a mí me caló. Es I Am The Highway. Una canción que salió el 16 de septiembre del 2003. Lamentablemente no tuvo videoclip oficial. Y eso es una maravilla poder verlo visualmente. Pues, inclusive el single anterior I Am The Highway. Que era Show Me How To Lift en un videoclip fabuloso el Mad Max reventando una autovía a todos los coches era una maravilla y realmente I Am The Highway también hubiese merecido un buen videoclip oficial I Am The Highway realmente es mi preferida y mi selección para recordar a Chris Cornell una de las mejores voces que no, no solamente nos dio la escena de Seattle sino en general el rock en los Estados Unidos y siempre se le echará de menos un abrazo para todos los oyentes y Bienvenidos a los 90 esto es Chris Cornell con I Am The Highway
10: Soy Javier Bielba, de Arizona Baby, de Corizonas, también conocido como El Meister. Para mí es un placer, como siempre, participar en, en un programa de Bienvenido a los 90. Así que un saludo a todos los oyentes. Y bueno, pues nos ocupa hoy Chris Cornell, eh, un grandísimo artista. Para mí, eh, una gran inspiración, desde muy jovencito, que descubrí a Soundgarden. Pues ya enseguida me hice con toda su discografía. Y luego seguí con atención todo lo que, lo que él hizo en solitario. Y, y también, por supuesto, el proyecto Audioslay. ...pero bueno, he escogido una canción de Soundgarden... ...además de la primera época, de su primer eh, disco largo... ...ultra mega ok, que se llama Mood for Trouble... ...y que me parece una canción maravillosa... y ...que ya anticipaba un poco esa apertura estilística y sónica... ...no solo de Soundgarden, sino también del propio Chris Cornell... ...no hay que olvidar tampoco lo que hizo en Temple of the Dog... ...y bueno, para mí es un artistazo, como la copa de un pino... ...digo es en presente porque para mí es alguien inmortal... ...su música nos acompaña y bueno, pues sirva en estas palabras... ...como humilde homenaje... A a un auténtico dios del rock y sin duda una de las grandes voces eh, de este género a lo largo de la historia. Así que bueno, lo dicho, un saludo, un abrazo a todos y viva la música y viva Chris Cornell.
11: a todos los oyentes de Bienvenido a los 90, soy eh, Jesús Jiménez y bueno pues quería aportar mi granito de arena a este programa especial sobre Chris Cornell, recordando que hace poco más de un año, en marzo de 2019, el 9 de marzo, pude estar allí en Madrid contigo, con vosotros, con el equipo de Bienvenido a los 90 y con una gran cantidad de amigos a los que también pude eh, conocer en un día muy, muy intenso y muy... Muy disfrutado. En primer lugar, celebrando el programa 500 de Bienvenido a los 90. Luego con, con aquella comilona que nos pegamos más de 20 que, que éramos cerca de los estudios. Eh, después la, la sobremesa eh, larga y sin prisas como debe ser y compartiendo grandes momentos con, con muy buena gente, buenos seguidores de tu programa. Y luego el plato fuerte, aquel memorable concierto tributo, en la sala Caracol. Un concierto con un, con un gran cartel, grupos como eh, Die Away, Redbone, Hatmakers, eh, Ethan, Virgen y algunos más, donde bueno, pues nos hicieron revivir durante, durante casi tres horas eh, el inmenso legado de Chris Cornell en solitario, también con Song Garden, Audioslave o Temple of the Dog. Un concierto realmente eh, impresionante, rock and roll, amigos y cerveza. Creo que poco más se puede pedir para aquella noche, aquella noche mágica que guardo, pues bueno, con un, con un grato, con un grato recuerdo. Y quería pedirte uno de los temas que, para mi gusto, pues mejor representa su trayectoria en su última época. Recuerdo lo, lo, lo impactado que me quedé cuando eh, me enteré de la noticia de su muerte. Al principio, eh, los datos eran confusos, me pilló trabajando dentro de Repsol y me enteré cuando llegué a la oficina por un por un WhatsApp. Allí, pues bueno, pues en ese tipo de fábricas no está permitido llevar el móvil pero sí lo puedes tener dentro de las oficinas. Pues bien, lo que más me impactó al margen de su suicidio era ver las fotos de su actuación aquella noche sonriente y, y conectando con el público y apenas dos horas después su suicidio. Tremendo, reconozco que, que, bueno, que me dejó descolocado y más sabiendo la forma en la que lo hizo, eh, ahorcándose igual que lo haría alguien como Ian Curtis de Joy Division justo el mismo día, un 18 de mayo, pero en 1980. Me da la impresión, y aunque bueno, es solo una opinión, que la fecha y la forma no fue algo aleatorio. Y eso, pues la verdad es que me, me dejó abatido. tarde un tiempo en poder asimilar algo así. Y bueno, quería escoger un tema que para mí significa mucho. Nearly Forgot My Broken Heart. Every
3: time I'm
7: Soy James Vieco y quería solicitar que sonase en este programa tan guapo Bienvenido a los 90, en este especial de Chris Cornell eh, When I'm Down, que es un tema de, de su álbum debut eh, solitario, Euphoria Morning y bueno, especialmente me gusta mucho este tema porque a mí también me gusta mucho Ray Charles, en especial lo que me gusta de este álbum es lo ecléctico que es y la cantidad de cosas que puede hacer, que creo que demostró muy bien hasta qué punto Chris Cornell era, era un músico muy completo, ¿no? con mucha visión, y bueno, hasta qué punto Eleven y Alain Johannes le llevaron también a otro nivel, cómo se unieron esas dos facetas, ¿no? Y esos dos talentos es brutal ese álbum todo, el sonido y, y la producción, la composición, los arreglos eso. bueno, fuera de serie. Y este tema me encanta porque está lleno de, para mí de, de guiños a Ray Charles y a, y a un tema de Ray Charles que a mí me encanta que se llama Drown in my own tears
3: It brings
7: cosas que como cantante incluso veo que son guiños directos a los arreglos que hacía Rechaz con la voz y son esas cosas que, que es como que la escuchas y lo entiendes y dices oh qué guapo ¿no? Esa, esa referencia es, es un espejo de la otra referencia ¿no? Y es un tema puro de, de jazz gospel para mí, orquestado muy bien, orquestado como un, una banda de rock, pero eso, ese sería mi, mi, mi aporte porque me parece muy significativo de lo que luego podría también llegar a hacer que metiese eso, ¿no? Así como en Temple of the Dog ya se ve, dejaba entrever esa alguien dice mira se hacer solo. ¿no? Radio 75, que te voy a contar de Chris Cornell y Soundgarden han sido muchos los temas donde la voz de Chris Cornell me ha hecho temblar las piernas ¿no? pero si hay uno que además de las piernas me ha hecho trontollar todos los cimientos pues es sin duda eh, The Day I Tried to Live una de esas canciones que, que no quiero que se acabe nunca
3: One more time
0: de músicos como James Vieco, Dani, de Radio 75, y ahora Miguel, de Die Away, y que también recientemente ha empezado un programa de radio llamado Café con Tostadas. A
5: Chris lo conocí pronto, pero lo reconocí bastante tarde. Lo que no me esperaba de él es que tuviera tantos regalos para mí, entre otros, caer en mi banda y conocer a una comunidad igual de loca por la música como yo. Fue muy especial colaborar en su homenaje en la sala Caracol, y comprendí a través de los que venían a saludarme lo importante que era para ellos, y y que las horas de trabajo para interpretar sus canciones han sido compensadas, pero con creces. Ahora me siento mucho más identificado con él como músico, y no solo por su trabajo, sino también cómo afrontaba a la hora de realizarlo. Me gustaría escuchar la desgarradora Beyond the Will, que con un Chris en plena forma, y en aquel entonces, ya comenzó a sentar las bases de lo que sería el futuro Doom Stoner, también he dado a día de hoy. Muchas gracias por este y por los demás programas, Roberto, y un abrazo a todos.
0: una suerte poder hacer radio para oyentes y amigos tan cercanos. Además, gracias a nuestro grupo de Telegram podemos sentir mucho más esa cercanía que la música nos ofrece. Ahora Angie nos brinda sus recuerdos sobre el músico y después lo harán Ansho y Tolo.
12: Es inevitable no creer que cuando alguien escucha su voz no quiera saber de su físico. Impensable. Hay que materializar y poner rostro a ese chorro de voz tan imponente. Eso es lo que me pasó en los 90. Empecé por Nirvana y Peljam y claro, Song Garden y Alice vinieron más tarde. Mostré mi interés por ellos más tarde, pero igual de intenso y potente que las otras dos bandas. Es más, con el tiempo reconozco que las voces de Chris y Lane son mis favoritas. La de Chris es fuerza bruta y explosividad. Canta desde las mismas entrañas pero con una garra inigualable. Siempre pensé que su voz se hacía su carácter, que él tenía un empuje increíble por su voz y quizá lo tuvo para dar el paso que lo llevó al final, no lo sé. El 18 de mayo de 2017 lo recuerdo muy bien. Esa semana tuve que hacerme una prueba de esfuerzo en una clínica porque para entonces yo corría bastante y tenía en el mes de julio una carrera de montaña importante. Así que cuando llegué a casa, después del entreno, vi el watch de una compañera del curro diciéndome que Chris había sido encontrado muerto. Lo leí varias veces, le hice un audio y me contestó Ángels, mírate las noticias musicales. Fue tremendo. Lloraba leer aquello. No, y no, otra vez no. Tuve la inmensa suerte de ver a Son Garden dos veces, en el 96 en Barcelona y luego en Sonisphere 2012 en Madrid. Con la compañera hablamos de haber ido al liceo a verle en solitario, pero finalmente no fuimos. Nos encantaba a ambas. <risa> Un hombre muy, muy atractivo y con unos ojos de mirada penetrante. La versión original de la carrera que hice en julio desde luego se centró en él. Su voz en audios me dio fuerzas para terminarla. Me duró muchísimo tiempo el desconsuelo. Escuché muchos podcasts de bienvenidos para sentirme más acompañada. Creo que hiciste varios... Lo recuerdo. Dedicaste uno también al desaparecido Jeff Buckley en esos días, o recuerdo haberlo escuchado. Sentí tristeza por ambos. Cuando ellos no están, increíblemente se va una parte de nosotros, de los fans. Se llevan algo porque aún sin conocerlos, la música posee ese lenguaje especial que a mí me hace creer que sí les conozco. Así que perdemos un artista, pero también a un amigo. Bueno, gracias, Roberto, por todo. Me emocionó. La verdad es que me emocionó. No sé si... Te servirá de algo mis palabras y de la inmensa vergüenza que me da hacer audios. Y bueno, sobre todo por, por este audio hablando contigo. Bueno, nada, felicidades por todo y bueno, porque tus programas de bienvenidos a mí me, me apasionan y aparte de la cantidad de información es increíble. Cuando escuchaba los 90 música no sabía absolutamente nada y esa música de los 90, poco a poco con los años y con más sabiduría gracias a ti, creo que todavía me gusta más que entonces que ya es mucho decir. Bueno, un beso muy fuerte y un abrazo gigante.
9: amigos, mi nombre es Anshu y queréis escuchar Hunger Strike en este especial a Chris Cornell. Es una de mis canciones favoritas ya que se juntan mis dos cantantes, vamos, los mejores para mí con diferencia del rock, ¿no? Al menos de, de la época de los 90. Es un tema muy especial ya que me transporta al punto cero. A partir de este tema mi vida musical cambió. Aquí como me empezó mi locura hacia el Bruns. Y aún encima me trae muy buenos recuerdos, ya que esta canción sonó el día de mi boda. Pues nada, no me enrollo más, solo mandaros un fuerte abrazo a todos los fans de Bienvenido a los 90 y especialmente para ti, Robert. Un abrazo enorme.
6: Me ha costado elegir una canción de Chris Cornell y he elegido Hunger Strike, de Temple of the Dog. El motivo es que un día, al ir a hacerme uno de los tatuajes que llevo, y antes de empezar la chica que me lo hizo puso música, y por sorpresa mía puso el disco de Temple of the Dog. Y por ese motivo siempre asociaré el tatuaje a ese disco. Y esa es mi canción favorita del álbum. El tatuaje, por cierto, no tiene nada que ver con la música.
3: show me.
0: Ignacio nos dice que después de lo ocurrido no le apetece decir o escribir nada simplemente si hay espacio y encaja que suene esta canción What?
3: The terrible silence is stopping me.
0: también. Ha querido a través de nuestro grupo de Telegram recordar al músico con esta canción. Un final inmejorable para un disco que fue Mi compañero de verano en 1996. Gracias Chris por darnos tanto. No se puede hacer otra cosa, escuchar otras voces, otros recuerdos, otros sentimientos, pero como habéis oído, todos estamos en este barco. Y así, en este ferry boat número 3, que nos lleva hasta Seattle, nos despedimos. Muchas gracias por estar al otro lado. Chao.